0: Nossa economia está dando mais sinais otimistas antes mesmo de alguns programas do governo entrarem em vigor. Então, por que vocês acham que eu ando tão otimista? Hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre esse meu otimismo em relação à economia brasileira. A gente tem muito que que a gente está Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Economí, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Esse é um podcast que está uma semana no top 10 de podcasts de notícias mais escutados do país. Mas, se você está aqui pela primeira vez, eu acho válido reforçar que este, embora seja um podcast de notícias, não é um podcast jornalístico. Para quem não me conhece, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP e mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia comentar o um noticiário, compartilhando a minha bagagem de conhecimento, ou seja, tudo que eu aprendi com o de Nobel, eu compartilho aqui através da leitura do nosso noticiário, e eu acho que isso ajuda muito vocês e eu também, né, a entender melhor esse mundão. Não é pra vocês concordarem comigo, e sim pra vocês aprenderem comigo e formarem opinião por conta própria. Eu quero que vocês internalizem o conhecimento e transformem aí, na forma de vocês contem o que eu conto aqui pra vocês, da forma de vocês pra quem vocês quiserem. O conhecimento é pra ser público, é pra ser coletivo, então eu tô aqui pra compartilhar. só de Condução uma pessoa muito privilegiada de ter estudado com os grandes, nomes da nossa atualidade, eu tô aqui pra passar adiante e torcer que você passe muito mais longe do que eu já passei na minha vida. Pois bem, vamos começar falando um pouquinho dos inadimplentes, que é um sinal, ter um sinalzinho positivo antes mesmo do desenrola começar. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas saiu os dados de inadimplência do mês passado e pela primeira vez o, o número de inadimplentes no Brasil caiu em relação ao mês anterior, o que não acontecia há muitos meses. E como que a gente interpreta isso? A gente interpreta isso com uma melhora de qualidade de gestão financeira né, do brasileiro, ou seja, uma melhora nos ganhos do brasileiro. Pode estar relacionado com essa questão da queda da inflação, pode estar relacionado com algum feirão de renegociação de dívidas também, mas principalmente está relacionado com a capacidade do brasileiro conseguir honrar com a sua, os seus compromissos bancários né, financeiros. Então, antes mesmo do programa Desenrola começar, inclusive acho válido ressaltar, mesmo com a taxa de juros mais alta do mundo, a gente conseguiu diminuir o número de inadimplentes, o que prova sempre que que eu tô certa, brincadeira, que prova o meu ponto. Que não necessariamente a taxa de juros é o que afeta ou o que determina diretamente a população. Já expliquei em vários episódios, explico novamente. A taxa de juros Selic, a taxa básica de juros Selic, não é a taxa que você paga no banco. Inclusive, geralmente, a taxa que você paga no banco é bem maior do que essa, né? geralmente. A taxa Selic é relativa à dívida do Tesouro Nacional. E o governo tem outras formas de é, estimular que os bancos deem créditos com taxas mais amigáveis, ou formas mais amigáveis para a população. O desenrola é uma prova disso. E o fato de que a gente teve uma diminuição na inadimplência, mesmo com a maior taxa de juros, que nem o pessoal gosta de falar, né? O pessoal que o tipo, Campos Neto, a maior taxa de juros do mundo, a gente conseguiu reduzir. Então, assim, sempre falo isso para vocês. E eu repito, gente, não é que eu falo isso porque eu sou torcedora. Eu falo isso porque eu manjo nesse assunto, Katsu. Então, assim, confia, sabe? Não é porque a taxa de juros está alta ou está baixa. Nenhum país se desenvolveu, porque eu já falei isso 95 mil vezes, mas nenhum país se desenvolveu porque tinha taxa de juros alta ou porque tinha taxa de juros baixa. Não é isso que determina o desenvolvimento de um país. São outros fatores. A taxa de juros é um aspecto macroeconômico de uma fotografia de um momento. O desenvolvimento de um país é uma coisa de longo prazo, de longa duração, que envolve muitas políticas, muitas coisas que vão muito além do que a política monetária, que sim é muito importante, não estou falando que não é importante, claro que é importante, mas é mais importante, muito mais no sentido dos bancos, da regulação bancária, do título de dívida nacional, do que no nosso mundo Ouço. e quem não acreditava em mim, tá aí uma prova, tá? uma prova de que, um, a gente conseguiu reduzir na limplência mesmo com a taxa de juros alta do jeito que tá e dois, o governo pode sim fazer um programa que estimule as pessoas a não se endividarem tanto independentemente de como está a taxa de juros. E por falar nisso, queria levantar aqui um questionamento breve, um breve questionamento que para vocês que eu fiquei pensando hoje. Eu vi que, além dos bancos, né as lojas que tem cartão tipo Marisa, Magalu, sei lá, Casas Bahia, também entraram pro Desenrola. E aí eu tô aqui me perguntando, eu lembro de dona Magalu, dona Luísa Trajano falando por o Campus Neto por favor, baixe a taxa de juros será que ela vai baixar a taxa de juros do cartão de crédito da loja da Magalu para os consumidores? Porque ela está pedindo isso para o Campus Neto achando que é fácil se é fácil para o Campos Neto, é faço para ela também será que ela vai baixar a taxa de juros é em Dona Luísa tá ajudando muito amor pela senhora, a senhora é maravilhosa tenho muita admiração pela senhora, mas esse seu questionamento, essa sua fala em, diante do Campos Neto que viralizou, eu fiquei um pouco incomodada, tá, por isso que eu faço essa provocação, mas é com muito respeito e admiração que fique bem claro, não gosto quando a galera acha que eu estou tacando hate, não estou tacando hate, admiro pra cacete essa mulher. Continuando no assunto da inadimplência o que caiu, foi, foi, foi uma queda pequena, tá, foi uma queda de, sei lá, 0,63 de pessoas inadimplentes, 0,63 262 no volume, né? No, na quantidade de dinheiro, porque tem 264 milhões em maio e 262 milhões em julho de reais. Então teve uma redução aí da quantidade de dinheiro. E o valor médio das dívidas é 4.846. Se você parar para pensar assim, não importa se você ganha muito ou pouco, né? Você, você sabe o que é pouco nesse país. Você sabe que 4.800, na verdade, é pouco. Então é uma tristeza que a gente tenha tanta gente na Gimplente com um valor tão baixo. Né? Que eu não sei se essa média é perto da mediana. mas, enfim, vamos lá para o que interessa em relação a isso das dívidas. Eu comentei com vocês nos stories sobre essa questão da menagem place, que eu falei assim, meu, eu acho muito estranho que eu faço consultoria, eu, eu atendo, né? eu faço mentoria, consultoria não, eu faço mentoria para algumas pessoas que querem, enfim, ajuda financeira, econômica e tal, e aí eu, eu tenho esse programa de mentoria. E aí eu atendo individualmente as pessoas, e essa semana eu atendi duas pessoas, muito bem de vida, <risos> mas muito bem de vida em comparação ao resto da população. Assim, tem dinheiro sobrando, literalmente. Não sobrando, né, mas tem dinheiro, muito dinheiro investido. E essas pessoas me consultaram porque estavam preocupadas, estão preocupadas né, com o futuro. E aí falam, mas será que eu vou conseguir, sei lá, parar de trabalhar daqui a 10 anos? O que, que eu posso fazer para melhorar minha performance? Esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento. E eu falo para vocês, com segurança, que eu atendo muito mais pessoas nesse tipo de situação, tipo o meu, eu tenho, sei lá, alguns milhões investidos e eu quero saber se eu consigo realizar tais sonhos com esse dinheiro, se dá no prazo que eu quero, se eu quero parar de trabalhar, se eu vou conseguir, se eu vou conseguir pagar a faculdade dos meus filhos, etc e tal. Eu atendo muito mais gente nessa condição, que tá bem de grana, fazendo planejamento para realizar os sonhos, do que pessoas que estão endividadas, querendo eliminar suas dívidas. Eu falei, gente, isso pra mim não faz o menor sentido, porque se, sei lá, se a gente tem um terço da população endividada, inadimplente, se a gente tem um número tão grande de pessoas que o governo precisou criar algo desenrola para ajudar as pessoas a deixarem de ficar inadimplentes, por que que não tem essas pessoas procurando profissionais como eu pra fazer esse tipo de não consigo entender. E eu fico me perguntando se isso tem a ver com a cultura, primo rico, Bruno Perini, né? Tipo, se você trabalhar 14 horas por dia, você não vai ficar pobre. Se tem a ver com essa, esse papinho furado ou se tem a ver com o fato de que as pessoas têm vergonha de falar sobre dívida. E aí, eu fico nesse questionamento. Falei pra vocês já que eu tô pensando seriamente em criar mais uma turma de mentoria, porque, enfim, a turma que eu fiz foi um sucesso, tá sendo muito legal, eu gostei demais, 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 demais de fazer essa mentoria. Eu chamei a minha amiga Amanda, que é contadora e ela é mais especialista em finanças pessoais, então ela, ela trabalha mais com isso de quem tem dívida de verdade, ela manja muito de ajudar as pessoas a renegociarem as dívidas e limparem seus nomes ou renegociar a dívida. Mesmo se você não tiver inadimplente para você pagar menos, você sabia que se você renegociar a sua dívida, você pode ter é, um desconto de 94%? Você tem noção do que é isso? Se você tem uma dívida de 100 mil reais e você tem um desconto de 96%, você vai pagar só 4% da sua dívida. Então se a sua dívida era 100 mil reais e você teve um desconto de 96%, você vai pagar só 4 mil reais é um mega desconto, e é possível não tô falando isso porque é impossível, o próprio desenrola tá tendo alguns casos disso, de gente que tá conseguindo renegociar, só que você precisa ter uma, uma organização, um plano e uma estratégia para executar, enfim e aí, é, eu coloquei isso nos stories e falei, meu, não consigo entender, eu fico me perguntando se é porque tem gente, o Thiago Negro da vida tá acabando com a cabeça das pessoas, de modo que as pessoas que ficam endividadas acham que não tem solução, né, tipo, eu tenho que trabalhar 14 horas por dia para conseguir ficar rico eu já tô endividado, então nunca vou conseguir ficar rico, então foda-se, o pessoal desencana. Ou, desculpa o palavrão, desculpa mães e pais, o palavrão sou, saiu sem querer. Ou se as pessoas simplesmente, o brasileiro simplesmente não tá nem aí pra dívida. Eu, eu não, eu custo acreditar nisso, eu não, não quero acreditar nisso porque se a pessoa tá nem aí pra dívida é porque ela não sabe quão bom é você ter o seu nome limpo. Você pode contrair muito mais crédito, você pode investir muito mais em você mesmo, na sua empresa, você pode sonhar mais o crédito. E eu acho muito foda isso, porque de um lado a gente tem esses coach de finanças falando esses absurdos tipo, ai, 14 horas por dia pra trabalhar, pra ficar rico, uma loucura. E do outro lado, tem o pessoal demonizando, ai, porque juros pros bancos e não sei o quê. Gente, o crédito é uma coisa maravilhosa, você pode fazer muita coisa com crédito, você pode empreender, você pode... Eu usei crédito pra fazer o meu mestrado, que foi a melhor decisão da minha vida. Sem crédito, eu não poderia ter realizado esse sonho. É assim, eu fico até arrepiada só de pensar, tipo, foi muito importante pra mim ter crédito pra poder realizar esse sonho. São coisas... E assim, hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava antes do mestrado. Então, a dívida, pra mim, hoje, valeu muito a pena. Sem sombra de dúvidas. Valeu muito a pena. Faria tudo de novo. Então, eu não consigo entender por que as pessoas não me procuram. Desculpa. Não me procuram pra falar de dívida. Só me procuram pra falar de... Eu acho ótimo. Adoro ajudar as pessoas a sonharem com é, parar de trabalhar daqui a 10 anos, pagar a faculdade pro filho não sei aonde. Adoro ajudar com isso. Mas, gente, e as outras pessoas que estão com a corda no pescoço? sabe? Enfim, eu e a Amandinha, a gente vai abrir aí uma turma de mentoria, a gente tá terminando o planejamento, assim, tô falando isso pra vocês, porque vai que você é uma pessoa que está endividada, óbvio que a mentoria vai ser paga porque tem o meu tempo, o tempo da Amanda, etc e tal mas a gente tá pensando aí numa estratégia para ser o mais acessível possível, e eu quero que vocês valorizem isso, porque, meu, é muito importante você saber lidar com, renegociar a dívida e conseguir pagar, enfim, é uma reflexão aqui viajei <risos> na minha reflexão porque eu realmente fico me perguntando, enfim e aí, quando eu falei sobre isso nas redes sociais teve uma pessoa, teve uma pessoa não, teve algumas pessoas mas teve uma que colocou de uma forma muito bem estruturada o raciocínio dela só falou assim, cara, eu tenho meu nome sujo desde de novinha, sei lá, desde os 18 anos porque minha mãe fez uma dívida no meu nome eu nunca paguei essa dívida e meu nome tá sujo desde, desde que eu tenho crédito, desde que eu me entendo por gente financeiramente né eu não tenho por que pagar essa dívida eu consigo viver a minha vida, eu aprendi a viver a minha vida assim, por que, que eu vou pagar essa dívida? então assim, eu prefiro, e eu tenho prioridades eu não sou rica, eu não ganho milhões, então eu, eu priorizo usar o meu dinheiro pra coisas mais urgentes, tipo, meu estudo, sei lá, essas coisas que são mais importantes pra mim. Aí eu falei pra ela assim, mas você já parou pra pensar que talvez, ela falou assim, porque pra eu pagar, eu imagino que pra eu pagar minha dívida, eu preciso ganhar na Mega Sena. E eu falei pra ela assim, você já parou pra pensar na possibilidade de pagar a sua dívida ser uma coisa muito mais fácil do que você imagina? Porque às vezes é um bicho de sete cabeças na sua cabeça. Na realidade, nem tanto. E eu falo isso, e foi isso que me motivou a fazer aquele post que eu fiz, falando assim, ah, tipo, eu demorei oito anos pra me formar na faculdade e hoje ninguém lembra disso porque no mestrado eu fui mentorado por Nobel, uma coisa, uma vaga super exclusiva que só seis pessoas por ano são aceitas entre milhares do mundo inteiro e, e ninguém lembra disso, porque eu consegui crescer. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Tanto nas finanças, quanto na sua vida, tô toda motivacional, hoje eu tô coach, hein? Hoje eu tô coach. É, às vezes, você acha que a coisa é muito mais difícil, se eu não tivesse aplicado pro mestrado, se eu tivesse falado, meu, demorei oito anos para me formar na faculdade, nenhuma faculdade vai me aceitar, então eu não vou nem procurar, eu vou nem tentar, eu não teria conseguido tudo isso. Então, assim, às vezes, não teria conquistado tudo que eu conquistei, que eu sou muito grato. nossa, que bom que eu fiz essas escolhas, sabe? Às vezes, isso, o pessoal chama de crença limitante, mas eu, eu chamo de falta de informação mesmo, não é exatamente uma crença limitante, porque, na verdade, verdadeira, eu fui atrás e eu... eu fui na ousadia mesmo, tipo, sonhando assim, ah, sonhar não, não custa nada e às vezes a pessoa não tem informação de que pô, pagar a dívida pode ser muito mais fácil do que você imagina ser aprovado num mestrado foda pode ser muito você pode ser muito mais qualificado do que você acha que você é, limpar o seu nome pode ser muito mais fácil do que você acha que é, poder ter crédito pode ser muito mais útil e pode te enriquecer muito mais do que se você não tiver dívida nenhuma, tem gente que fala com muito orgulho, nunca tive dívida, gente, não tô zoando, a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi me endividar pra ir pro mestrado, eu não me arrependo em nada, e hoje eu ganho muito mais que eu ganhava quando antes do mestrado. Então, foi o melhor investimento que eu fiz no termo em termos de custo e retorno. O retorno é muito maior do que a dívida. Então, assim, a dívida se paga tranquilamente. Então, gente, dívida não é uma coisa ruim. Ter crédito é uma coisa maravilhosa, pode te ajudar muito se você souber usar. E renegociar a dívida é uma coisa muito mais simples do que você imagina. E a gente, eu e a Amanda, a gente vai trabalhar isso, porque obviamente não é do interesse de todo mundo, né? Tem muita gente que não tem dívida, então não adianta criar conteúdo focado nisso. Até pensei em fazer um canal só sobre dívidas mas, enfim, não, não teve uma adesão muito grande que eu testei com o meu público e, pelo visto, as pessoas têm vergonha de falar, né? Eu acho isso incrível. Enfim, hoje eu queria falar um pouco sobre isso e queria contar uma história pra vocês também que eu achei muito inspiradora porque hoje é segunda-feira, né? A gente tem que estar tá um pouquinho mais leve no ritmo. Eu não aguento mais falar de Barbie, acho que vocês também não. Assisti Barbie no final de semana, tô feliz, foi ótima decisão, mas eu não aguento mais falar desse filme. Só que, vocês já ouviram a história da mulher que criou a Barbie? Gente, eu achei muito, mas muito legal e eu quis compartilhar com vocês. Olha só, a Ruth Handler, que é uma das co-fundadoras da Mattel, né? Ela que criou a Barbie. E olha que história interessante. Ela começou, a Mattel, de um jeito muito parecido com esses nerds tipo, sei lá, Bill Gates, esses nerds da tecnologia, porque ela começou a Mattel na garagem da casa dela lá na Califórnia e ela também <risos> já foi investigada pelo SEC, né, é pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos por fraude. Eu acho que isso é um, é um, um traço comum ali e eu achei isso curioso e interessante. Enfim, ela cofundou a Mattel na garagem da casa dela lá na Califórnia em 1945. A primeira Barbie ela criou em 1950 e foi uma adaptação de uma boneca alemã, uma boneca, olha que curioso achei isso muito curioso, de uma boneca de adulto era uma boneca super sexy bem sexualizada mesmo bem focada em adulto porque ela veio de uma de uma revista em quadrinhos de uma personagem chamada Lily que era para adultos então eles materializaram na boneca a Lily mas era uma boneca de adultos e aí a Ruth foi lá para eu vou falar em português a Ruth foi lá para Alemanha viu a Lily e aí ela teve essa casa. ela falou assim pô e se a gente fizer uma boneca tipo a Lily só que para criança porque as crianças talvez não queiram só brincar de mamãe e bonequinha, né? De ser mãe da, da boneca delas. Talvez as meninas queiram brincar de outras coisas também, Naquela época a Barbie era mais coisa de menino, né? Então eu vou levar essa, essa ideia da boneca pra lá. E no, no mesmo conceito, porque a Lily também tinha roupa pra trocar e tal. Então ela fez a Barbie com várias profissões já, com várias vertentes, né? as meninas se enxergarem na Barbie, para além dessa coisa de ser só a mãe da sua boneca, né, para ser também, enfim, sonhar com as carreiras. Por isso que a Barbie tem, né, que foi evoluindo pra ter, ter, hoje tem mais de 250 carreiras da Barbie, justamente para estimular que as meninas sonhem com carreira, com outras coisas que não sejam só ser mães. Na estreia da Barbie em 1959, eles tiveram uma receita de mais de um milhão de dólares só no primeiro ano. No início da década de 60, logo em seguida, né, principalmente por causa da Barbie, a Mattel teve uma receita anual de mais de 100 milhões, e aí e a Mattel decolou, e hoje a Mattel é o que a gente sabe, né? A Mattel é uma empresa mas a Ruth saiu da Mattel e olha que coisa curiosa, e aí eu vou copiar a fala de uma jornalista americana que eu vi que ela falou assim, a Ruth concretizou que a vida em... Que em inglês a música da Barbie é Life in Plastic It's Fantastic é, e aí ela, a, a, a jornalista cita isso assim, a, a Ruth levou adiante a ideia de que a, a vida em plástico é fantástica, e depois que ela saiu da Mattel ela fundou uma empresa de prótese mamária para pessoas sobre viventes do câncer, ou seja, as próteses também eram de plástico, por isso que essa faz essa piadinha que eu achei muito engraçada e inteligente, enfim é, eu achei esse, essa história muito interessante a história da Ruth e quis compartilhar com vocês é isso aí, porque eu queria começar a segunda-feira num clima mais leve, tranquilão, em paz tá bom? Beijos e até amanhã